0: Black Forest, Daily Life, gesiezt wird woanders. Hashtag Daily Life, gesiezt wird woanders, der Podcast von Black Forest, der jungen Marke der Volksbank La. Der Einzige, der jetzt hier im Studio den Schnitt versaut, bin ich heute für Regina Bruchter. Ich äh, freue mich, dass ich heute mal bei den Jungen mitfudeln darf. Die Jungen, das sind äh, Leon Saar von Black Forest und äh, die Menschen, die ganz jung mit der Bank, mit der Volksbank klar verbunden sind. Maximilian Kohler, hier ist er. Hallo Max. Guten Tag. Bei den Podcasts muss ich mir ein bisschen kürzer machen, Es muss alles kompakt sein, deswegen äh, machen wir das Ilian weg, wir bleiben bei Max, oder?
1: Ja, klar, sagen eigentlich die meisten. Also
0: Wenn jemand zu dir Maximilian sagt, was ist dann passiert? Also früher war es bei mir immer so, wenn mit der volle Name genannt wird, hast du was ausgefressen. War das bei dir auch so?
1: Äh, kennt mich in der Regel noch nicht so gut.
0: Ach also, ja, aber nennt dich ja ein Maximilian?
1: Nö, eigentlich nicht. Also schon sehr selten.
0: Kurz Profil her, 23 bist du, bald 24?
1: Ja, im September. Das heißt, gut. ihr seid
0: äh, gleich alt, Leon Saar von Black Forest, bist 24.
2: Genau, bin ja. vor kurzem 24 geworden. Äh,
0: praktisch äh, zwei junge Menschen. Einmal haben wir die, die jungen Kunden der Volksbank, La, und auf der anderen Seite haben wir die äh, junge Marke der Volksbank, La. Also die Jungen, die jetzt alles umkrempeln wollen oder vielleicht auch nicht, oder vielleicht auch alles alte Sachen behalten. Äh, Erstmal zu dir, Max. Du bist jetzt demnächst 24. Äh, wann ging denn bei dir so bewusst, so wenn du zurückblickst, die Sache mit... Mit dem Supermarkt und mit dem Einzelhandel los?
1: Ja, geht eigentlich relativ früh los. Also man kriegt da ja immer mit ähm, bei den Gesprächen am Mittagessen mit der Familie, ähm, immer sonntags bei Opa und Oma. Am Tisch gab es die Diskussion und dann ähm, später, wenn man mit sieben oder acht das erste Mal Lehrgut aufräumt, um sein Taschengeld aufzubessern.
0: Und vor allem damals gab es doch nicht mal Lehrgutautomaten, das heißt, ja. du hast doch die alten ne,
2: Flaschen sortiert. Es
1: gab schon es ähm, die Automaten und dann okay. ging es eigentlich darum, das hinten so ein bisschen zu sortieren. Man war dann eher so eine semi-gute Unterstützung für die Kraft vor Ort, aber es war halt, um das Ganze mal kennenzulernen. Ähm, und dann später halt, wenn der Schule als Nebenjob, ähm, war ich immer freitags bei uns im Getränkmarkt. Das ist ja praktisch, wenn die Familie so einen eigenen
2: Laden hat. Wann warst du das letzte Mal im Getränkemarkt, Leon? Ich bin, glaube ich, fast jede Woche da und früher mit dem Papa ganz, ganz oft gewesen, immer so ja, bei der Sportschau kurz vorher noch eingekauft, vielleicht noch einen Döner geholt und dann Ich hätte
0: Ihr hättet euch beim Lehrgut treffen können, du und der Max, aber damals wart ihr beide, glaube ich, zu klein. Das ist auch kein, kein Ding. Äh, wie ist denn das, wenn du jetzt in eine, äh, man kann schon sagen, in, in eine Handelsdynastie, Handelsfamilie reingehst, ist das die dritte Generation bei euch oder mhm. sogar die vierte? Ja,
1: äh, die jetzt äh, eigentlich die vierte, als wenn ja. meine, meine Urgroßmutter mitzählt. Hat ihr auch schon dabei? Ja, die hat damals nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg 1950 den ersten Markt aufgemacht, hat damals ihr Wohnzimmer umfunktioniert ähm, zum Lebensmittelmarkt.
0: Das war der in, in Diersburg, war das diese, diese Keimzelle ähm, oder wo war der Markt? Nein, nee, das war in Oberweiher
1: und okay. ähm, dort hat dann auch mein Opa das Ganze kennengelernt, hat dann später eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann und sich dann selbstständig gemacht, ähm, direkt nach der Ausbildung eigentlich auch im selben Alter wie ich jetzt bin, war sogar noch jünger. Hat dann seinen ersten Markt dort aufgemacht und dann ging es halt immer weiter. Hat meinen Onkel begeistert, meinen Vater begeistert und jetzt bin ich die vierte Generation.
0: Faszinierende Geschichte der Firma Kohler, die also angefangen hat mit dem Wohnzimmerverkauf und
1: jetzt, ich weiß nicht, wie viele Märkte habt ihr? Ich habe keine Ahnung. Wir haben 14 Märkte und einen Drogeriemarkt.
0: Der Drogeriemarkt,
1: das ist dann der? Der, der Ah, ja, der genau, der Butni. Ja,
0: da steht jetzt auch Obst im Eck, zumindest in Offenburg. Bei euch nicht?
1: Nee, bei uns nicht. Eigentlich in Offenburg ist es so, Bei der Wohngebiet ne? ist und bei uns hat ja die Arena dran, deswegen. Da hast du Oder alles, was sende. du brauchst.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man quasi jetzt nochmal in so einer Kaufmannsfamilie groß wird? Hast du da überhaupt eine Alternative irgendwie jemals gehabt, was anderes zu tun, außer dann irgendwann in den Betrieb zu gehen? Oder hast du wirklich Spaß daran gehabt, deiner ganzen Nummer?
1: Es war eher so, dass man es halt kennengelernt hat, weil man mitgearbeitet hat als junger Mensch. Und dann später war es bei mir so, dass ich dann nach der neunten Klasse aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt bin, hier in La. Mhm. Und es hat mir dann großen Spaß gemacht. Also es war dann für mich wirklich so mit meiner Leidenschaft, so das hat mir, das Fach hat mich einfach interessiert und ich habe dann schon in der zwölften Klasse, konnte ich es nicht abwarten, dass ich endlich BWL studieren gehen kann, ähm, habe mich ja überall umgeguckt und war dann froh, als ich es dann geschafft ja. habe. Ähm,
0: FH oder Uni? Ähm,
1: Uni. Wow. Also,
0: ich habe auch. Ich, ich habe angefangen, BWL an der Uni studieren. Ich fand ich fand's kacklangweilig und es kack langweilig und es ist nicht anstrengend und, und überhaupt. Ich musste dann Radio machen. Ich wäre vielleicht besser dabei geblieben. Dann wären jetzt die Perspektiven andere. Aber du hast es durchgezogen und äh, jetzt mit äh, knapp 24 hast du dein Studium fertig, dein BWL-Studium, äh, Bachelor, Master, diverse Praktika. Reden wir noch drüber. Du hast das schon relativ schnell durchgezogen da ist kein Platz gewesen für ein freiwilliges soziales Jahr, für mal kurz, ich gehe mal zwei Jahre um die Welt und so Zeug. Das war für dich relativ schnell klar, du willst das hier in einem Pfiff durchmachen.
1: Ja, schon hat er halt Spaß gemacht und ähm, dann hat man schon den Ansporn, dass man es dann in der Regelstudienzeit durchzieht, ähm, auch richtig gut macht am Ende dann und ähm, für mich war das eigentlich das, was ich gern machen wollte, deswegen ich weil es nicht so, dass ich mich entscheiden musste, entweder ähm, freiwilliges soziales Jahr oder ein Jahr ins Ausland oder das. Sondern es war eigentlich eher so, so ich wusste, dass ich das machen will und es gab eigentlich dann gar keine Alternative.
0: Du, du siehst ja eigentlich jetzt so ganz normal aus, wie junge Menschen in deinem Alter so aussehen. Also so ein, ein netter junger Mann, wo die Schwiegermutter in Spee sagt, der kann ruhig mal zum Kaffee bleiben. Ne? Das ist ein, ein anständiger Kerl, aber auch nicht so ein Streberschädel, muss man ganz offen sagen. Also bist,
1: ne? Nee, aber ich fand eigentlich allgemein, so jetzt gerade bei dem Studiengang, ähm, ist nicht immer so, dass die, die richtig gut sind, unbedingt aussehen wie die ähm, ja, wie, wie Nerds oder Streber, ja. wie man es sich so vorstellt. Ich fand eigentlich, es waren alles sympathische Leute, ähm, waren offen und die hatten halt Spaß an der Sache, die sie gemacht haben. Ich denke, das war der Unterschied, dass die das, das gefunden bei, haben, was ihnen Spaß macht.
0: Das war bei mir in Bayern damals anders. Wo hast du studiert? In Hamburg und Kopenhagen? Ah, Dann liegt es vielleicht. Okay, kommen wir gleich zurück. Hamburg, Kopenhagen, gute Stichworte. Äh, wie war es bei dir, Leon, äh, direkt nach der Schule?
2: Ähm, du hast doch mal zwei Jahre
0: Weltenbummler gemacht, oder?
2: Nein, das nicht, aber meine Eltern haben mich, glaube ich, gehasst, weil ich war schon mit 17 fertig mit dem Abi und ich habe ein Jahr nichts getan. Man kann nicht jedes Kind lieben. <lacht> Was hat du im Jahr gemacht? Wenig. Äh, ein klein bisschen gearbeitet, ein klein bisschen gekellnert, aber wirklich ein paar Monate gar nichts gemacht. Okay. Aber im Nachhinein gesehen das hast du eine gute Zeit. Ich fand es wunderbar, aber die Zeit bekomme ich so nicht mehr zurück. Und für mich war es auch ein bisschen einfacher, weil mit 18 habe ich dann hier bei der Bank angefangen. Dann bist du drauf angewiesen, mit dem Auto mal rumzufahren. Von dem her hat es im Nachhinein ganz gut gepasst.
0: Der Max macht es andersrum. Der macht dann seine Work-Life-Balance nach hinten raus richtig dick. Dein Ziel, Rente mit 35, oder? Wenn es so <lacht> weitergeht.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Also Mein Opa, der ähm, hat bis ähm, zum Schluss, war der jeden Tag im Markt. Deswegen ähm, mal gucken, was noch kommt. Passt Kommen wir ne? gleich
0: mal dazu, was du jetzt momentan auch im, im Beruf machst. Äh, Gerade nochmal zu, ähm, zu Privat. Leon hat gesagt, er hat damals nach der, nach der Schule mal so ein Jahr lang äh, gesandelt. Wie war das denn bei dir? Du warst ja nicht immer irgendwie auf, auf, auf BWL und auf Wirtschaft und auf Business programmiert. Gab es bei dir auch mal so eine, so eine Phase, keine Ahnung, Picknick mit Chips auf der Couch?
1: Ich weiß nicht, also ich hatte auf jeden Fall die Phase mit den Chips. Ähm, mhm. Damals, als ich sehr viel Computer gespielt habe, das war so mit 12 bis 15. Was hast du da gespielt, so richtig? Ähm, ja, also ähm, World of Warcraft, ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst. Ja, kenn ich. Ähm, und eigentlich, aber bei mir war es schon immer so, dass ich, ich hatte so ein paar Sachen, die haben mir richtig Spaß gemacht und die habe ich dann schon... Sehr intensiv gemacht zum Teil, später war es dann der Sport, das ging dann besser. Und dann also alles, was Studium. du machst,
0: das machst du intensiv. Du entscheidest dich für irgendwas im Leben und dann sagst du so, das, das beiße ich jetzt durch, wieder beim Studium, das soll in der Regel Regelstudienzeit passieren, ratz fertig und genauso intensiv, wie du gedaddelt hast, hast du dann auch Sport gemacht danach.
1: Ja, es war halt das, was mir Spaß gemacht hat, genau. Sport was? Ich habe gemacht, Thai-Boxen und MMA MMA, das,
0: das ist diese, diese ganz harten Dinge mit den Kugeln rumschleudern und LKW-Reifen durch <lacht> die Gegend wuchten und so
1: Zeug, oder? Und ja, jetzt ist halt das Training, aber ähm, an sich ist es einfach so ein Mix aus vielen verschiedenen Kampfsportarten. Das heißt mhm. zum Beispiel Kickboxen oder brasilien Jiu-Jitsu. Und das Coole ist, dass du halt aus allen verschiedenen ähm, Kampfsportarten Techniken hast. Und dann ist es halt sehr abwechslungsreich. Du lernst sehr viel. Du musstest zum Beispiel nicht nur boxen, du kannst auch kicken oder kannst auf dem Boden irgendwas machen. Ich
0: finde es so toll, Und dass wir den Meter 1,50 Mindestabstand haben. Das passiert <lacht> mir ja nichts. Leon, was machst du sportlich?
1: Ähm, früher Fußball
2: gespielt. Mittlerweile die Karriere an den Nagel gehangen. Verletzungen und fehlendes Talent, so würde ich es beschreiben. Ähm, es verschlägt mich zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio, seit wir wieder offen haben. Ähm, und damit fahre ich ganz gut. Für mehr bin ich zu faul.
0: Auch völlig in Ordnung. Die, die Volksbank und Black Forest nehmen dich ja voll und ganz ein. <lacht> ja, Ist absolut. ja auch Sport. Ja. <lacht> Jetzt nochmal zurück zu deinem Studium. Du hast mir gesagt, Hamburg und Kopenhagen, das liegt jetzt beides im Norden. Du bist ein Kind des Südens, also viele gerade im Urlaub fahren in den Süden. Warum du der Norden? Warum Hamburg zum Beispiel?
1: Also es gab verschiedene Gründe. War eigentlich so ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Sachen. Also einmal wusste ich auf jeden Fall nach, nach der Schule, dass ich in eine größere Stadt möchte. Mhm. Und ja einfach mal raus möchte, was Neues sehen. Und dementsprechend habe ich mir dann erstmal die besten Städte rausgesucht. Was wäre noch in Frage gekommen, wenn du sagst Großstädte in Deutschland? Ähm, ich war sonst noch in ähm, Köln, Köln? Frankfu äh, Köln, Frankfurt, München, Berlin. Die, oh. die waren noch dabei.
0: Und Hamburg ist es dann geworden, weil dann ja. natürlich die Edeka ähm, ihre Zentrale hat. Klar. Also
1: die Edeka hat dort ihre Zentrale tatsächlich, aber es gab auch noch andere Gründe als einmal, das ist die Uni groß und hat eigentlich auch einen guten Ruf. Ähm, dann die Stadt, so von der Atmosphäre her und auch von den Leuten her, ähm, die Leute sind sehr offen. Und es ist sehr abwechslungsreich. Man kann auf der Sternschanze mit irgendwelchen Künstlern einen Kaffee oder ein Bier trinken oder auf eine Techno Party gehen und dann kann man umgekehrt fünf Kilometer weiter direkt an der Alster spazieren gehen, wo schöne alte Stadtwillen sind. Also sehr abwechslungsreich die Stadt. Und dann wusste ich auch, dass meine Mutter hochziehen wird nach Hamburg in ein, zwei Jahren und ähm, gleichzeitig wusste ich, dass die Edeka-Zentrale da ist, deswegen, dass meine Familie ab und zu kommt und dann war es eigentlich so ein cooles Zusammenspiel aus vielen Sachen und nach einer Zeit habe ich dann festgestellt, ähm, dass mich auch in die Stadt verliebt. und die Entscheidung ist tatsächlich gefallen, als ich war mit einem Kumpel dann einmal auf Hamburg-Tour mhm. waren wir so drei Tage da und haben wir halt die ganze Stadt besichtigt und dann haben wir morgens bei einem Fischbrötchen um fünf, irgendwie beim Sonnenaufgang an
0: der Elbe. So, Moment, ähm, wie kommt man zu einem Fischbrötchen um fünf? Das heißt, ihr habt die ganze Nacht <lacht> durchgemacht in Hamburg, was ja kein Problem ist.
1: Ja, ist kein Problem, es gibt genug Angebot. Und ja. da ist dann die Entscheidung gefallen, so mit Blick auf die Elbe, die Luft in Hamburg, die Leute. und ähm,
0: Noch leicht ein Drehen, Fischbrötchen in der Hand, dann guckst du auf die Elbe rauf und sagst,
1: hier will ich hin. Ja, mit dem Hintergrund, dass natürlich alles andere dort auch noch sehr gut passt. Ja. Ähm, und ja, dann ist die Entscheidung gefallen, ich habe es nie bereut.
2: Warst du schon mal in Hamburg, Leon? Tatsächlich, ja. Ich habe mit meinem Dad mal eine Tour gemacht, quer durch Deutschland bis hoch nach Hamburg, wann uns ein Steak-Lokal dazu empfohlen wurde. Dimitri und dann haben wir wirklich ein paar Tage durch Deutschland verbracht, nur um dort essen zu gehen. Kennst du und dieses Steak-Restaurant? Wie
1: heißt das Ding? Dimitri. Nee, kann ich
2: noch nicht, aber werde ich das nächste Mal ausprobieren, wenn ich dort bin. War das die, die die Pleite gemacht hat? war war Entschuldigung.
0: Okay. <lacht> dann von Hamburg, ich glaube, du weiter vorne Richtung Nordsee, kannst du auch mit, mit der Fähre rüberdüdeln, bist du auch gleich in Dänemark. Wie, wie kamst du denn dann äh, eigentlich dahin? Musstest du das machen Grund des, aufgrund des Studiums ähm, und Nordmann nee. nach Kopenhagen?
1: Nee, jetzt war eigentlich so, ich war immer total begeistert mit der Uni Hamburg. Und dann habe ich einmal ähm, die Tochter von einem Freund von meinem Vater besucht, die ist schon ein bisschen älter und die hat ähm, in New York, glaube ich, ein Praktikum gemacht. Also war eine coole Chance dann, die Stadt auch ein bisschen kennenzulernen. Und dann habe ich für mich irgendwie gesehen, okay, einmal mein Englisch äh, ist nicht gut genug. So, das war das Erste. Ähm, und das Zweite war, dass irgendwie super cool ist, wenn man halt an einen Ort kommt, wo viele Leute aus unterschiedlichen Ländern sind, die vielleicht auch einen unterschiedlichen Hintergrund haben, sodass es eine coole Erfahrung ist. Und dann habe ich festgestellt, okay, Mist, ich bin schon im fünften Semester. Mit ähm, Auslandssemester wird es schwierig. Und wenn, dann muss ich länger studieren. Um, und dann habe ich geguckt, okay, was geht noch, dann könnte man eigentlich auch seinen ganzen Master im Ausland machen. Ah, und das dann
0: heißt, hat, fünf Monate warst du in Hamburg und dann hättest du eigentlich gar nicht von dort Auslandssemester machen müssen und wenn, dann hinten dran hängen und hast gesagt, du wechselst die Uni, machst du es dann dort fertig?
1: Nee, nee, also ich habe meinen Bachelor in Hamburg fertig gemacht ja? und habe dann gedacht, okay, für einen Master muss man sich immer neu bewerben, okay. nach dem Bachelor, um, also hat nicht automatisch einen Platz an der Uni und... Dann habe ich halt geguckt, okay, wieder gute Uni, gute Stadt, wo sprechen die Leute auch gut Englisch ähm, und Kopenhagen hat sich dann angeboten. Also die Uni ist sehr gut und sehr groß für Wirtschaft, ähm, ist eine der größten und auch besten eigentlich in Europa für ähm, Betriebswirtschaftslehre. Und die, die Stadt ist auch super cool, also ein bisschen kleiner als Hamburg, aber trotzdem, ähm, ich würde mal sagen, so in Skandinavien schon so eine der, Haupt, äh, der Hauptstädte, offenen den Leuten her. Und Englisch spricht dort auch jeder perfekt, also egal mit wem man spricht, ob man jetzt an der, an der Straße sich ein Bier kauft oder irgendwo im Supermarkt, an der Kasse eine Frage hat, ähm, spricht jeder besser Englisch als, als ich zumindest, als ich angekommen bin.
0: Also nicht wie bei uns eigentlich stellenweise, sondern jeder Däne spricht Englisch, sagst du?
1: Ja, schon perfekt.
0: Ein Selfie mit der Meerjungfrau natürlich auch gemacht in Kopenhagen. Ja, klar. Geht nicht ohne. Warst du mit deinem Vater auch bis nach Kopenhagen und hab dann irgendwann seid ihr abgebogen?
2: Vorher? <lacht> Tatsächlich, da hat uns nicht in Aber ah, die Kohle alle.
0: Ne? <lacht> genau. Sind die Saas zurückgefahren. Was ist der Reiz an an Kopenhagen?
1: Ich weiß auf der einen Seite, so, ich würd, die Architektur ist ganz spannend. Also mit dem ganzen Wasser, es ist direkt am Meer. Ich wollte schon immer mal wissen, wie es ist, am Meer zu wohnen. Dort kann man mit der S-Bahn direkt, oder mit der U-Bahn, direkt an den Strand fahren. Das hat schon mal einen Vorteil. Dann ähm, die die Leute sind einfach super offen. Also ich weiß nicht, die haben so eine so eine kindliche Fröhlichkeit fast. Also okay. wenn man da durch einen Stadtpark läuft, dann kann schon mal sein, dass man irgendwie Erwachsene ohne Musik tanzen sieht, einfach so in der Gruppe. Ähm, uh. Und das Lebensgefühl dort hier würden ist die so Leute sagen, das ist bedenklich.
0: Das würde ja. man Richtung Dingen sowas, wenn Leute tanzen ohne <lacht> Musik. Aber egal. Ähm, was können denn die Dänen besser als wir Deutschen? Gibt Gibt's da irgendwas, was dir
1: mm. einfällt? Ja, ich würde sagen, es ist sehr locker so und auch die Familienfreundlichkeit ist schon in Dänemark ähm, auf jeden Fall anders als hier zum Beispiel in Hamburg. Wenn man da nach Hause fährt, dann ist man so um 18.30 Uhr voll im Feierabendverkehr. In Dänemark war so, ich habe da in einem Startup als Werkstudent gearbeitet. Das also ein,
0: nebenbei auch noch geschafft?
1: Ja, ja. man. man also für alle, einen. die
0: sagen hier, also wenn man im Hause Kohle geboren wird, dann macht man gefälligst hier seine, seine, seine Uni fertig und bekommt jeden Monat seine Scheck. Das war bei dir
1: nicht so. Du hast nebenbei immer schön ein bisschen geschafft. Ja, immer ein Semester für ein Praktiker gemacht. Und dann während dem Studium, wenn es gut gepasst hat, auch gearbeitet, zum Beispiel da in Dänemark, ähm, in dem Startup. Was genau. war das für ein Startup? Es ähm, war auch so ein Food-Startup, die hatten eigentlich eine ganz coole Idee. Ähm, die hatten die Idee, dass du dir deine Produkte bestellen kannst bis am Dienstagabend und dann wird das Ganze von Mittwoch bis Donnerstag geerntet und bis am nächsten Dienstag wird es dann zu dir vor die Haustür geliefert.
0: Also quasi das Zeug, was du bestellt hast, ist noch auf dem Feld, wenn du es bestellst und dann wird das irgendwie äh, abgeschnitten. Also,
1: ja, genau. Das und ich fand den Gedanken eigentlich ganz interessant. Also bei uns ja so, es kommt, ähm, bei uns, wir bereiten alles vor, die Kunden kommen in die Märkte und nehmen sich dann mit. Mhm. Und ähm, das Interessante bei dem Startup fand ich halt, dass es wirklich mal so ja bis zum Feld eigentlich den Kontakt hat. Man konnte dann auch genau die, G die Geschichte des Bauers sehen. Also es war sehr transparent. Ähm, und die Produkte waren auch wirklich gut. Also wenn die die Orangen und Zitronen und Mandarinen dann als ähm, die ganzen Zitrusfrüchte da im Büro rumstanden, also die haben nur Zitrusfrüchte gemacht am Anfang. Dann war es noch acht Meter weiter, überall gerochen nach den Sachen, also es war schon Zitrusfrüchte
0: in Dänemark, frisch vom Baum. Wie geht ja, das? Wo, Nein. Äh, die kamen aus Portugal, ah, weil
1: der eine der eine Gründer, der war ähm, Portugiese, seine Frau war Dänin und dem sein Vater war Landwirt in, und, in Portugal.
0: Das heißt, du hast dann die Zitrusfrüchte bestellt, die dann in Portugal noch auf dem Baum hängen. Sehr ja. Sehr spannend. Du warst in einer internationalen WG? Ja. Da waren verschiedene Nationalitäten zusammen. War das so eine WG, wie man sie in Deutschland auch kennt? Kühlschrank
1: immer leer, Toilette immer dreckig? Ja, schon. Wobei, Kühlschrank war voll. Also ich habe mit einem Portugiesen und einem Italiener zusammengelebt. War eigentlich sehr witzig und auch abwechslungsreich. Der Kühlschrank war immer voll, weil die Eltern von oder die Mütter vor allem ähm, haben denen immer riesige Pakete geschickt mit irgendwelchen Schinken und ähm, irgendwelchen Olivenölen und, und sonst noch was. Also, wir hatten immer viel da. Einmal ist sogar tatsächlich die Kühlschranktür einfach rausgerissen, also gerade <lacht> abgefallen. Weil, weil sie so voll war. <lacht> und, und so, ja, mit der Sauberkeit ist natürlich dann was anderes, aber das haben wir auch hingekriegt.
0: Ja, aber das gehört zum WG-Leben, glaube ich. machen was, was, was ganz Besonderes. Die. Äh geben dir, glaube ich, noch Geld dazu, wenn du neben dem Studium arbeitest. Wie war das?
2: Ähm,
1: ja, die Studiengebühren also, fallen weg, irgendwie so. Also das ist ein, ein sehr guter Tipp für alle, die im Ausland irgendwo studieren möchten. Ähm, in Dänemark ist einmal so, dass es keine Studiengebühren gibt. Das heißt, man hat nicht mal den Semesterbeitrag für hier, man zahlt wirklich null Euro ähm, für einen super Service. Und dann kriegt man noch zusätzlich, wenn man ähm, zehn Stunden pro Woche arbeitet und das nachweisen kann, dann kriegt man vom Staat quasi wie bei uns den höchsten, BAföG-Satz und dort ist es mehr, ähm, kriegt man noch dazu und dann mit dem Gehalt, was man quasi verdient als Student, was man auch behalten darf ähm, und diesem Zuschuss, ähm, kann man eigentlich ganz gut leben in Dänemark.
0: Und muss nicht zurückzahlen im Gegensatz zum BAföG, das muss irgendwie Ja, zurück du, musst, du musst gar nichts zurückzahlen. Das behältst du einfach. Ja, darfst einfach behalten. In welcher Währung zahlt man in Dänemark?
1: Ding, 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 ding. Ich würde auf Kronen tippen.
0: Ja super, <lacht> yes. prima. Ja. Euro hätte jetzt einen Malus gegeben. Du hattest nie den in der Hand.
1: Ja, es war tatsächlich faszinierend. Ähm, ich habe über ein Jahr lang dort gelebt, habe viel gemacht, war sehr häufig einkaufen, aber ich habe kein einziges Mal dänisches Bargeld gesehen, weil tatsächlich alles digital geht. Also wirklich alles. Sogar wenn man irgendwo an einem Straßenfest sich ein Bier holt, sogar dann bezahlt man das mit Karte. Bei uns auch in der Uni, es war alles digital und ich fand es eigentlich ganz angenehm. Also ich habe es genossen. Ich habe ja auch die, die Goldkarte von der Volksbank und habe die dann intensiv eingesetzt dort und bin damit eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Also, ich habe es nicht vermisst, das Bargeld zu so. Und ich habe auch das beibehalten von Dänemark hier. Also, ich zahle eigentlich immer, ich bin froh, dass es Bargeld gibt, ähm, wenn man es mal braucht oder möchte. Ähm, aber im Alltag finde ich schon die, die Karte eigentlich ganz angenehm. Oder Apple Pay geht ja jetzt auch mit der Volksbankkarte.
0: Da kommt man aus den Weltstädten Kopenhagen und Hamburg zurück in die Provinz und steht dann äh, in Niederschopfheim vor der eigenen Theke und sagt: Oh ja, auch ganz nett hier. Also war das für ein Kulturschock, als du wieder zurückgekommen bist? Oder bist du so durch und durch äh, badischer Bub, dass du dann
1: wieder schnell reingekommen bist? Nee, es geht, also war kein Schock, würde ich sagen. Es ist eher so, dass wenn man am Anfang, bin ich mal fertig mit der Schule oder mit dem Studium zum Beispiel und dann denkt man, oh, ich will jetzt in die Großstadt dann ist man in der Großstadt und sieht erstmal, super, was für Vorteile alles. Ich kann hier in Bars gehen, ich kann in Cafés gehen, ich habe hier viele Leute. Und ähm, dann vergisst man manchmal, was für schöne Sachen es eigentlich zu Hause gibt. Und sobald man dann mal wieder nach Hause zieht, dann, ähm, ja, sieht man auch alle Vorteile aus der Region hier zum Beispiel, dass man für, einmal hat man mehr Platz, man findet überall einen Parkplatz und muss abends nicht um 21.30 noch eine halbe Stunde nach einem Parkplatz suchen. Man kann mit dem Mountainbike direkt in den Schwarzwald gehen, kann sich austoben und muss nicht erst irgendwo in den Stadtpark fahren mit der U-Bahn. Ähm, man hat seine Freunde von früher noch hier, die ganzen Orte, man kennt sich aus, man fühlt sich halt einfach zu Hause. Ähm, das fand ich in einer anderen, man, man lebt sich bei einem woanders oder in einer anderen Stadt, aber es ist irgendwie nicht die eigene Heimat.
0: Auf was hast du dich besonders gefreut, als du dann wieder zurück
1: bist nach deinem Studium? Hier? Ja. Also die größte Freude war, dass meine Freundin dann auch hier in dem Ort wohnt. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ähm, wir haben uns kennengelernt im IBG. Da war ein 50-jähriges Jubiläum. IBG ist was? Äh, Wirtschaftsgymnasium. Okay. Um. Ja. Und mein Vater war damals auch schon dort und ich auch. Und dementsprechend wurden wir dann zu diesem 50-jährigen also 50 Jubiläum eingeladen, zu einer Diskussion. Und meine Freundin hat in dem Jahr dort Abi gemacht. Und dann haben wir uns an dem Abend kennengelernt.
0: Das war vor deinem Studium noch, oder? Nee, nee, das war,
1: das war ganz am Ende, wo ich schon wusste, okay, okay. jetzt komme ich eh bald zurück. Also, jetzt komme ich bald zurück. Und, ähm, ja, für mich war, war, war das irgendwie perfekt.
0: Perfektes Studium, super Umfeld, Freude am Leben, tolle Städte mitbekommen, nebenbei ein bisschen Geld verdient und äh, kaum kommst du zurück, hast einen feschen Hasen am Start. Bei dir läuft ziemlich äh, schon eigentlich alles glatt. Ist das nicht ab und zu unheimlich?
1: Nur ja, bis jetzt ähm, lief es gut. Ich hoffe, ich hoffe, es läuft so weiter.
0: Jetzt bist du im elterlichen Betrieb. Was ist deine Funktion? Was machst du da?
1: Ähm, also ich bin bei uns Progress seit Januar? Ach, Prokura hat er auch schon. Ja, Guck es mal an. Ja, ja, ja. War sehr äh, Leon,
0: du bist, bist, bist genauso alt, warum hast du noch keine Prokura? <lacht> Was lief bei dir eigentlich falsch in deinem Leben? Ach,
2: gute Frage. Ähm, ich arbeite
0: dran. So, zurück zu dir, Prokurist bei dir. Und äh, welches äh, Themengebiet, welches Schwerpunktgebiet machst
1: du bei dir? Also ich mache bei uns Controlling, das heißt, ich versorge mhm. ähm, die Marktleiter, die Abteilungsleiter, aber auch die Mitarbeiter mit den Kennzahlen, die es brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, und dann bin ich noch zuständig für Personal, ähm, gemeinsam mit unserer ähm, Personalverwaltungsleiterin, unserer Personalentwicklungsleiterin, ähm, gucken, dass wir die richtigen Leute bei uns haben, dass wir ähm, ja, ein gutes Employer-Branding haben, dass die Leute wissen, dass wir ein guter Arbeitgeber sind, aber auch dafür, dass die ähm, Mitarbeiter bei uns ein gutes Arbeitsumfeld haben. Ähm, das ist die zweite Sache und die dritte ist Marketing. So,
0: weil das sonst nichts zu tun hat. Und ansonsten gehst, fährst du mal kurz mit diesem komischen Feuchtmaschine durch, dann abends nach, äh, nach Ladenschluss. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das irrsinnig schwierig ist, dass du, du triffst ja auf Azubis oder auf Mitarbeiter, die äh, dein Alter sind oder vielleicht auch äh, älter, da triffst du Entscheidungen und äh, musst dann quasi auch als Prokurist oder als Chef entsprechend wahrgenommen werden. Das, das stelle ich mir gar nicht mal so leicht vor. Wie machst du das?
1: Weiß nicht, ich denke, da muss jeder schon so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Bisher probiere ich es immer so, dass ich ähm, halt das Gespräch suche und dann ähm, mit Argumenten halt probiere, den anderen zu überzeugen. Ich denke, wenn die andere Person merkt, dass man sie respektiert, ähm, dann kriegt man es auch wieder zurück.
0: Also du holst die Leute ab quasi, deine, deine Kolleginnen, Kollegen, deine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Ey, ging das auch schon mal irgendwie schief? So ein bisschen oder wo du sagst, also das ist eine harte Nuss, die kriege ich nicht. Oder naja,
1: manchmal ist es halt schwierig, so auf der einen Seite, dass man freundlich ist, so, mhm. und auf der anderen ja, freundlich Seite. Freundlich bist du ja. Oder? Ja, oder, oder freundlich und umgänglich, und vielleicht auf der anderen Seite, dass man dann trotzdem ernst genommen wird. So ein schwieriger Grad. Bisher es, finde ich, ganz gut funktioniert.
0: Da sind ja auch stellenweise Mitarbeiterinnen drin, die sind ja länger in dem Laden, die sind länger bei Kohle als du auf der Welt.
1: Ja, das stimmt, aber von denen kann man aber was lernen.
0: Wenn man sich anschaut, was aus dem Markt wird, wenn er komplett äh, redesigned wird, wenn der komplett der Markt neu gebaut wird, zum Beispiel jetzt bei euch in Friesenheim, äh, da ist ja ein richtig toller neuer Markt entstanden. Da hat sich nicht viel getan die vergangenen Jahre und Jahrzehnte in der Lebensmittelbranche. Diesen Supermarkt, wie wir heute ihn kennen, wie du ihn auch kennst von, ja, von Generationen her, was wird sich da in Zukunft noch tun, deiner Ansicht nach? Wo sind irgendwelche alten Zöpfe, die vielleicht irgendwann abgeschnitten werden?
1: Vielleicht nicht zu den alten, aber zu den neuen. Also ich glaube, dass es immer mehr so wird, dass die Händler auch lernen, also dass die Händler so wie wir auch lernen, Gastronom ähm, zu sein. Das heißt, dass man bei uns eben auch Sushi essen kann, dass man sich eine frische Pizza machen kann, dass man ähm, bei uns an der Heißtheke mittags was zum Mittagessen kriegt, dass es vielleicht auch Kochkurse gibt oder Events. Und ähm, das denke ich, dass es immer mehr wird, also auch für uns eine interessante Sache, weil wir da auch unsere Produkte präsentieren können ähm, und die Kunden nochmal mehr abholen und auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass der Onlinehandel noch relevanter wird, jetzt gerade in der Pandemie ähm, war es für den einen oder anderen ein guter Service, dass zum Beispiel durch die Kooperation bei uns mit Bringman, Bringman. das ist ein Unternehmen aus Offenburg, die Leute ihre Produkte bei uns aus dem Markt bestellen konnten und quasi die Region unterstützt haben oder bei uns einkaufen konnten, alle Produkte gekriegt haben, die sie bei uns sonst auch kriegen im Supermarkt, aber eben nach Hause geliefert.
0: Das ist eine interessante Sache mit dem Bringman. Also man gibt quasi diesem Bringman seinen Einkaufszettel und sagt, das und das hätte ich ganz gerne und dann geht er in einen von euren Märkten und kauft dann ein und stellt das Zeug vor die Türe.
1: Genau, so in Kurzfassung.
0: Wann warst du das letzte Mal in einem Edeka-Markt? Musste ich Cola gewesen sein, Leon. <lacht>
2: Ähm, jede Woche, dementsprechend, das letzte Mal, boah, am Samstag. Ich gehe immer beim Edeka bei uns in Malberg einkaufen, weil da zwei Meter voller Haustür liegt im Endeffekt. Völlig in
0: Ordnung, Edeka-Gruppe ist alles okay, die mögen sich ja untereinander, die Kaufleute, meistens. Äh, wer macht bei euch die Einkäufe zu Hause, Leon?
2: In der Regel ich oder mit der Freundin gemeinsam.
0: Gemeinsam. Lebensmittel gemeinsam einkaufen. Yes. Ihr seid so chronisch verliebt, unglaublich, wie es <lacht> bei euch
1: ähm, häufig gemeinsam, manchmal auch der ne? eine, manchmal der andere, also ich bringe dann manchmal was mit, ähm, manchmal kommt es aber auch vor, dass obwohl ich in der Arena arbeite, meine Freundin dann noch was einkauft. Wollte ich mal sagen, toller geht es ja eigentlich gar nicht, du hast einen Mann, der in der
0: Arena arbeitet, das, das komplette Sortiment Und dann kommt er nach Hause, sagt hat alles vergessen und schickt die Mutti nochmal los und sagt, ich brauche noch ein Viertel Liter Sahne.
1: Ja, das ist dann manchmal die Vergesslichkeit, dann geht sie lieber auf Nummer sicher, ähm, dass dann auch tatsächlich da ist zum Abendessen, aber ähm, so wir teilen uns das schon ganz gut auf.
0: Dann wollen wir abschließend zu unserem wunderbaren Podcast noch einen kleinen Alltagscheck machen. Ich habe hier ein bisschen was rausgesucht. Alles Produkte aus dem aktuellen Edeka-Prospekt. Ich möchte von euch beiden wissen, was ist der teurere Artikel von den beiden und was kostet der ungefähr? Hm? Also äh, zur Ehrenrettung vorne ran, das ist vom E-Center Offenburg, aber auch Edeka-Familie. Wir beginnen mit 8x150 Blatt Regina Toilettenpapier oder die 750 Milliliter Eiscremebox von Landliebe. Was ist teurer?
2: Die Landliebe, hätte ich auch gesagt.
0: Und
1: wie viel? Was kostet die? Vielleicht sind die 1,99 Euro oder so.
0: Ziemlich gut. 1,99 Euro wäre das Toilettenpapier gewesen. Die Eiscremebox box 1,79 Euro. Ja, cool. ja? Eis ist billiger als Klopapier. Äh, der Kasten Rothauspilz, 20 mal 0,5 Liter ohne Pfand oder die 0,7 Liter Flasche Absolut Wodka?
2: Das müsste, glaube ich, der Karsten Bier sein, der teurer ist. Der dürfte bei 15, 16, 17 Euro liegen. Und die, der Wodka? 12, 13
0: Ja. Also 10,99 der Wodka, 12,99 das Bier. Sehr gut, Punkt für den Leon. Und das letzte Doppel, das frische Maishühnchen Kiko, oder also der Ein-Kilo-Vogel, beziehungsweise 56 Somat-Spülmaschinen-Tabs.
1: Normalerweise sollte, sollte auf jeden Fall das Hühnchen deutlich mehr kosten ja. als die Spülmaschinen-Tabs.
0: Die liegen gerade 50 Cent auseinander. Der Vogel knapp 8 Euro und 57 die Somat-Tabs. So. Das wäre Aber ihr könnt also für, für, die, für einen Einkaufszettel, würde ich würde euch also eine, eine gute 3 geben oder sogar eine <lacht> schwache 2. Hervorragend. Herzlichen Dank für den Besuch hier bei Hashtag Daily Life. Ihr seht es woanders, der Podcast von Black Forest, der jungen Marke der Volksbank La. Deine Bank, deine Geschichte, auch online auf Facebook oder Insta und jederzeit auch gerne persönlich am Schalter. Vielen Dank an Maximilian Kohler und Leon Saar.
1: Dankeschön.